0: ¿Cómo estamos familia? Yo creo que tenemos que darle un aplauso a Carlos, man, porque le tocó. Notaste que leyó súper bien en la primera parte que es Nuevo Testamento, pero cuando le metieron la parte del Antiguo Testamento. Sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la Iglesia. Y si usted es nuevo a la Iglesia, queríamos darle la bienvenida. Ya bienvenida a todos los que estamos acá, bienvenida a los que estamos en casa adorando juntos también. Hoy continuamos nuestra serie en el libro del Evangelio de Mateo y acabamos de leer la primera parte de Mateo capítulo 12 y vamos a estar mirando un, un tema que es bien interesante hasta cierto punto uh, mal entendido por mucha gente dentro y fuera de la iglesia, tiene que ver con la ley de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente a la ley de Dios? Lo que Dios dice en su Palabra. Para empezar entonces yo quisiera argumentar que todos los que estamos aquí venimos y nos acercamos a la Biblia ya con unos lentes puestos. E interpretamos la Biblia a través de esos lentes. Lentes que han sido influenciados por nuestro trasfondo, por nuestra historia, por nuestro contexto, por nuestras experiencias. No hay ninguno aquí, en este momento, que están en casa en adoración, hablando con nosotros, que venga a la Biblia completamente neutral. Todos traemos algo a la Biblia por, por lo que hemos vivido, hasta cierto punto. ¿verdad? Yo me atrevería a decir entonces que todos los que estamos en este cuarto, en esta tarde... Nos vamos a dividir en uno de estos dos grupos. O tu, tu trasfondo es ver la ley de Dios de forma tradicional. Vamos a ponerlo de esa forma. O tu trasfondo te dice que tú debes ver la Biblia de una forma más moderna. O tradicional o moderna. Y esto muchas veces pasa consciente o inconscientemente. Yo entonces voy a argumentar que los dos grupos tienen un problema grave frente a la ley de Dios. Que mientras por un lado este grupo, el grupo tradicional, tiende a valorar la ley de Dios, su tendencia también es añadir a la ley de Dios. Es como que Dios te dice lo que necesitas saber, necesitas vivir y de alguna forma este grupo, el grupo tradicional, tiende a añadir y a darle más de lo que la escritura ya dijo. Por el otro lado, tenemos aquellos que son parte más bien de la cultura moderna, donde ellos no le, quit no le añaden a la palabra del Señor, pero la tendencia es a quitarle a la palabra del Señor. O a redefinir lo que el Señor ya ha dicho. Es bien interesante porque este grupo de gente tiene la tendencia a tomar las cosas que le gustan de Dios y las que no le gustan las echan a un lado. O toman las cosas que el cristianismo ofrece sin el Dios del cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estas dos personas? El tradicional y el contemporáneo. Que los dos están violando de alguna forma lo que el Señor ya ha dicho. Que de alguna forma piensan que la Escritura no es suficiente, que las leyes de Dios no son suficientes. Uno para añadir y el otro para quitar. Entonces, de la forma que vamos a hablar de este tema... Es, vamos a mirar estos tres puntos, vamos a hablar de la distorsión de la ley, el propósito de la ley y la redención de la ley. La distorsión, el propósito y la redención de la ley. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo, si tiene a alguien al lado suyo y dígale esta pregunta. ¿Entiendes tú realmente por qué la ley de Dios es importante? Dele, dele. ¿Sí se acuerda de lo que le dije? Porque eso fue una, una larguísima la cosa. ¿Sabes tú por qué la ley de Dios es importante? Vamos entonces con el primer punto, la distorsión de la ley. Si usted estuvo aquí la semana pasada y aunque no haya estado, hay un versículo que leímos en Mateo capítulo 11, versículo 29, que es extremadamente famoso e importante. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Se acuerdan de eso? Esa palabra yugo es importante por varias razones, pero una de las razones por la que es importante porque te dice que si alguien quiere tener una relación con, el, con Cristo Jesús y alguien quiere tener una relación con el Señor Jesús, hasta cierto punto va a estar atado al Señor Jesús. Es la palabra yugo. Que si tú realmente quieres tener una relación con el Señor Jesús, tú estás atado a Él de tal forma que tú vas a ser, vas a ser restringido por Él. Si usted tiene la, la imagen de un yugo, imagino que lo ha visto, un pedazo de madera, con dos metales, mete la cabeza de un animal, mete la cabeza del otro animal y donde va este, este tiene que ir. Un yugo crea la idea de este, de este sentido de restricción. Ahora, yo quisiera argumentar, quisiera invitarte a que tú consideres que en cualquier relación sana, en cualquier relación sana, siempre deben haber restricciones. Si no hay restricciones en una relación, entonces esa relación simplemente no es sana. Eso es verdad del matrimonio, eso es realidad, eh, realidad de los padres con los hijos, es realidad de las amistades, eso es realidad eh, verdad de, cualquier, de cualquier persona en cualquier relación. Entonces, por ejemplo, estaba pensando porque tenemos un montón de muchachos que están entrando a la universidad o volviendo a la universidad y yo no sé si usted alguna vez... Tuvo esa experiencia, pero es algo muy común aquí en los Estados Unidos, donde los muchachos se van a la universidad y viven en la universidad por un montón de tiempo. Y yo no sé si tú has visto dónde ellos viven y cómo viven, pero por lo general es un cuartito de este tamaño, ¿verdad? que tiene dos camas súper delgaditas, ¿verdad? y a duras penas le, le entra la cama, la ropa y como una televisión de este tamaño. Y lo bien interesante es que cuando tú escuchas a gente que ha estado en esa experiencia, si no hay reglas, si no hay reglamentos, esa relación es terrible. ¿Verdad? Porque están tan cerquita, tan pegados, que lo que hace este afecta a este. Entonces, por ejemplo, tienen reglas como, bueno, si tú vas a escuchar música, ponte los headphones, ponte los audífonos, porque yo estoy tratando de estudiar. Esa es una regla, una regla de sentido común. ¿Verdad? Si tú quieres ser cochino y desordenado, mantén tu cochinada a este lado, porque este es mi lado. Eso es una regla, ¿verdad? Por favor, bañate. Esa es otra regla. ¿Verdad? Porque están tan metidos, tan pegados, que si este cuate no se baña, este lo va a oler. Interesante que esas son las mismas reglas que deben haber en el matrimonio. Báñate por amor a tu prójimo. ¿Verdad? Ahora, aquí algunos... ¿Viste? Te dije que te bañes. En cualquier relación que vale la pena, deben haber restricciones. El problema no es con las restricciones. El problema no es con las leyes. El problema no es que existen estas leyes. El problema es cuando hay una distorsión de esas leyes. En nuestra relación con el Señor es exactamente igual. Y lo que vamos a ver aquí es que los fariseos tendía, tenían la tendencia a crear, a distorsionar lo que Dios ya había dicho. Interesante que los fariseos eran parte de la cultura tradicional. Tenían esta tendencia de añadir a lo que Dios ya había dicho. Entonces en el versículo 1 vemos al Señor Jesús caminando con los discípulos. Y a los discípulos les da hambre. Y dice el texto que los discípulos cogieron parte de los granos, de la semilla, de las cosas que había en el camino y se la meten a la boca y los fariseos lo ven. Y miren lo que dice el versículo 2. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira tus discípulos. Hacen lo que no es lícito uh, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Note por un segundo que esta gente no tiene problema entendiendo que el día de reposo es ley de Dios. Ese no es problema. El problema es que ellos están asumiendo que los discípulos hicieron algo que no podían hacer de acuerdo a su ley en el día de reposo. ¿Notó? El problema no es con el día de reposo para ellos... Es lo que haces o no debes hacer en el día de reposo. Ahora, lo que me llama la atención de esta gente es que ellos van a discutir con la persona que creó la ley, la persona que tiene el derecho de interpretar la ley, que es Cristo Jesús. Es por eso que más adelante el Señor Jesús se llama a sí mismo el Señor del día de reposo. Él la inventó, Él la creó, Él puede interpretarla. ¿Tú sabes lo irónico que es que alguien está tratando de corregir a la única persona que realmente sabe? Mira, yo no sé si usted le ha pasado eso, pero por ejemplo, a mí como colombiano me pasa muchas veces. Yo soy colombiano, ecuatoriano y chileno, porque no se sientan mal. <risa> Sudamericano, ¿verdad? Y alguien a mí de vez en cuando, una, vamos, un americano me dice, ¿ustedes los colombianos cuando, cuando comen tortillas? Yo, espérate un ratito porque es que en Colombia... La tortilla no es parte de nuestro menú. Se come porque hay mexicanos por todos lados del mundo. Pero no es en realidad parte de nuestro menú. Y que el americano me dice, ¿cómo que no? Todos los colombianos comen tortilla. ¿No te parece eso? Ilógico. Es exactamente lo que los fariseos están haciendo con el Señor Jesús. Lo van a corregir al Señor Jesús y le van a enseñar cómo interpretar la misma ley que Él creó. Que él tiene el derecho de interpretar. Es interesante porque cuando tú miras el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, te dice que si tú estás caminando y te da hambre, tienes permiso de coger la espiga, sacarle los granos y comértelo. Porque se acuerda, en ese momento ni hay restaurantes, ni hay taquería, ni nada de esas cosas, es lo que hay. Tú vas caminando y se si te da hambre, dale. Deuteronomio capítulo 23. Lo interesante aquí es que los fariseos tomaron lo que Dios había dicho y porque de alguna forma pensaron que la ley de Dios es deficiente, añadieron cantidades de reglas a lo que Dios ya había dicho. Por ejemplo, ellos tenían 613 reglas en total. 613 Mire, yo no estoy seguro si usted se sabe los 10 mandamientos. Pero si le cuestan los diez mandamientos, ¿tú sabes lo que significa memorizarse 600 reglas? Y del día de reposo solamente tenían 39 reglas. Por ejemplo, un par de ellas nomás para que sepa. Ellos creían que en el día de reposo ah, tú no podías escribir eh, palabras o frases largas. Tenía que ser algo bien cortito. ¿Cuántos de ustedes tienen Twitter? ¿Saben lo que es Twitter? En Twitter te permite 200, pala 200 palabras. Eso es lo único que ellos podían usar. No podían utilizar ni Facebook ni Instagram. Porque tenía que mantenerlo corto. ¿verdad ¿De dónde salió eso? ¿Quién sabe? ¿Sabes cuál es la otra regla? Ellos decían, por ejemplo, que si tú te enfermabas es más, esto nos pasó y alguien en el primer servicio se enfermó en el final del sermón. Si tú estuvieras en esa época, la persona se enferma. Si la persona no se ha muerto, si la persona se está muriendo, tú lo puedes ayudar. Pero si la persona no, está, no se está muerto, que se aguante hasta el lunes. Eso, eso era parte de lo que la gente estaba añadiendo al día de reposo. ¿Tú sabes lo que significa añadirle a lo que Dios ha hecho? Porque en su forma de pensar, hasta cierto punto, la ley de Dios tenía una deficiencia. Y Cristo hace lo que todos nosotros debemos hacer cuando vemos que alguien está añadiéndole a la Escritura. Tú tienes que hacer la pregunta que Cristo hace, es, ¿de dónde sacaste eso, muchacho? Esa es la pregunta que yo siempre hago. Cuando la gente me está trayendo cosas que no están en la Escritura, por lo menos de mi, a mi entendimiento, yo por lo menos hago la pregunta, ¿de dónde salió eso? El Señor Jesús hace una, lo, for, lo forma, lo pone de una forma diferente. Él les dice, ¿No han leído? Mira cómo el Señor Jesús va a confrontar a esta gente. En vez de simplemente llamarle la atención y darle su interpretación, le dice, No, no, espérame, tú estás añadiendo en la escritura, vamos a mirar lo que dice la escritura. Y se va entonces en el versículo 3 con el primer ejemplo. Les dice, ¿No han leído? ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Y él está obligando que los fariseos se vayan y se acuerden algo que pasó en la primera de Samuel, capítulo 19 al 21. Donde David está con sus soldados y le da hambre, tanto así que el versículo 4 dice esto. Como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer... Ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Mira lo que el Señor Jesús le dice. Espérame muchachos, si no es posible comer en el día de reposo. Cuéntame tú entonces qué fue lo que pasó en 1 Samuel capítulo 19 al 21. Donde David se mete al templo de Dios y se, y se come con sus soldados los panes consagrados. Los panes consagrados en el Antiguo Testamento eran 12. Y cada pan representaba una tribu diferente del pueblo de Israel. 12 tribus, 12 panes. Y estos panes solamente se podían um, hacer o coser en el día de reposo y luego se metían en el tabernáculo y la única persona que podía comer ese pan en ese momento, en ese contexto, era la persona el sacerdote, nadie más. Ahora los fariseos saben eso. Y mira lo que le dice el Señor Jesús. Si solamente el sacerdote podía comer eso, entonces ¿qué pasó con David y sus compañeros? Si solamente el sacerdote podía comer el pan el día de reposo, ¿qué pasó con David y sus compañeros? Pregunta para ti. ¿Sabes por qué el sacerdote entendió que estaba bien utilizar un pan que era solo para él para dárselo a David y a sus compañeros? ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Escucha acá. Ahorita te digo en un segundo. Porque va a ser otro ejemplo. Él no solamente le trae esa parte, sino que le va a traer otro ejemplo. Porque lo que el Señor Jesús está diciendo es, de, déjame, déjame confrontarte con lo que tú has añadido a la Escritura. Y el segundo ejemplo lo encuentras en el versículo 5, cuando empieza de la misma forma. O no han leído en la ley... Que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Este esto es un poquito más, requiere un poquito más de explicación. Pero lo que los fariseos estaban haciendo con los discípulos, ellos pensaban, habían dicho que no solamente... Uh, ellos entendían que en el día de reposo la gente no debe trabajar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, la pregunta entonces sería para ellos, ¿qué consideraban ellos trabajo? Para ellos, una persona que estaba recogiendo espigas está trabajando. El Señor Jesús entonces de una forma brillante les dice, oh sí, parafraseando, yo creo que la gente el domingo no debe trabajar, diría el Señor Jesús. Sin embargo, hay una persona que trabaja todos los domingos, el sacerdote. Es equivalente a lo que los pastores hacemos en la iglesia los domingos. Si tú me dices a mí que nadie puede trabajar los domingos, entonces yo qué es lo que estoy haciendo aquí. Espero yo que usted sepa que yo estoy trabajando. Este no es mi día de descanso. Espero yo que usted sepa. Y el Señor Jesús les dice, ¿cómo me explicas tú eso? Ahora fíjate, el Señor no, está, no le está mermando a la ley pero tampoco le está añadiendo. La pregunta entonces es, ¿qué fue lo que entendió el sacerdote que le dio permiso de darle pan a David y a sus compañeros? ¿Qué es lo que el otro sacerdote entendía que no tenía, no tenía por qué sentirse culpable que trabajaba los domingos? ¿Qué era lo que el Señor Jesús entendía acerca de la ley? Escuche acá, porque esta es la parte que no se puede olvidar. Que al fin y al cabo... Lo que más importa acerca de la ley de Dios, no es la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. No solamente lo que Dios pide, pero ¿por qué lo pide? No solamente lo que Dios demanda, pero ¿por qué lo demanda? Y lo que vas a ver aquí es que la ley era una forma de que nosotros amemos a Dios más y amemos a nuestro prójimo más, que el espíritu de la ley es para que nosotros amemos a Dios más y amemos a nuestro prójimo más. ¿De dónde sale eso? Mateo capítulo 22. ¿Se acuerda cuando se acerca un maestro de la ley le dice al Señor Jesús cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y el Señor Jesús le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedes ver cuál es la diferencia? Escucha acá iglesia, es posible que usted sea obediente en todas las áreas de su vida y sin embargo no amar al Señor y no amar a su prójimo. Por lo tanto estás viviendo de acuerdo a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Así como también es posible que tú seas fiel en lo que estás obedeciendo y sin embargo no hacerlo con la motivación correcta. Es por eso que la ley importa. El Señor Jesús entonces le dice a esta gente con esta forma tradicional de ver la ley le va diciendo, espérate un segundo muchacho, ¿tú no tienes permiso de añadirle a la ley? ¿Tú no tienes permiso de crear las reglas que quieras? Yo no sé si usted le ha pasado esto, pero hay veces uno tiene una conversación con alguien y hay algo que tú tienes o haces o dices que la persona le molesta. Y si la persona es bien religiosa, se encuentra un versículo que te aplica que no tiene nada que ver con lo que te está diciendo. Mira, aquí me voy a poner súper personal. Eso no me ha pasado a mí, pero yo lo he visto. Un papá, Mira, espero que no me mande un email porque no se lo va a responder. Un papá le dice a su hijo: No te ponga arete. Nosotros somos tradicionales, ¿verdad? Y si estás más de un, entre más tradicionales, más feo se ve el arete. Pero entonces el hijo te dice: ¿Por qué? Y que el papá le dice: Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Tú sabes que es lo interesante ese versículo, ese versículo? Que no tiene nada que ver con el arete. Que no tiene nada que ver con cosas externas. Que no tiene nada que ver con lo que te pongas o no te pongas. Tú me puedes decir lo mismo, animo no te pongas esa camisa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es más honesto? Cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes que no te ponga arete? ¿Por qué? Porque no me gusta. Eso es más honesto. El problema es cuando vemos algo que no nos gusta o no va de acuerdo a nuestra tradición o no va de acuerdo a nuestras preferencias y le añadimos a lo que Dios ya dijo. Y ese es un problema grandísimo enfrente al Señor. La tendencia del grupo tradicional es siempre buscar cómo le añadimos a lo que Dios ya ha dicho. Por otro lado, la tendencia al grupo más contemporáneo, moderno, más culturalmente moderno, es a quitarle a lo que Dios ya ha dicho. Ahorita te voy a dar un ejemplo, pero miren, déjenme empezar aquí con este grupo. ¿Cuántos de ustedes tienen tradiciones? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes les gustan sus tradiciones? Mire, yo soy un proponente súper fuerte, por lo menos para mí yo creo, hasta por las tradiciones. A mí me gustan las tradiciones. Las tradiciones son importantes. Las tradiciones dicen algo acerca de tu personalidad, de tu carácter, muchas veces de tu cultura, más como la tiene en Estados Unidos. ¿Verdad? Las tradiciones son, te dicen mucho de tu historia, de dónde vienes y cosas así. Es por eso que nosotros tenemos un montón de tradiciones. El problema es cuando esas tradiciones reemplazan al Señor. El problema es cuando esas tradiciones... Um, se dicen y se muestran como si fuera la ley de Dios. El problema es cuando tus tradiciones, que era lo que hacían los fariseos, constantemente reemplazan al Señor. Es por eso que aunque tú tienes permiso de tener tus tradiciones, tú no puedes confundir tus tradiciones y preferencias como si fuera palabra de Dios. No puedes, no tienes permiso. Por más de que tú creas que eso es lo que es. Por el otro lado, tenemos un grupo de gente entonces que le quita la ley de Dios. Y que ha redefinido completamente lo que Dios ha hecho. Es cuando alguien dice, bueno, yo amo a Dios a mi manera. Bueno. Es como que yo le dijera a Heidi, mi amor, yo te voy a amar a mi manera. ¿Qué significa eso? Como a mí sí me da la gana. Y que Heidi me dice, como se te da la gana, te sales de la casa para que me ames a tu manera allá afuera. Yo no puedo decirle a mi familia, yo te amo a mi manera. Yo no puedo decirle a mis amigos, yo te amo a mi manera. Yo no le puedo decir a la iglesia, yo los amo a mi manera. Porque la persona que define lo que el amor es, es Dios. No la cultura, no un individuo, no los sentimientos, no las emociones, nada de esas cosas. Es lo que Dios dice que el amor es, eso es. Por lo tanto, ni usted ni yo tenemos permiso ni de añadirle a la escritura ni de quitarle a la escritura. La ley de Dios es ley de quién? De Dios. Diga conmigo Dios. Ok. Sin embargo, debe haber algo más que eso. Si la ley de Dios es para que amemos a Dios más y amémonos el uno al otro más. ¿Cómo debemos nosotros realmente ver la, la ley de Dios? Punto número dos, el propósito de la ley. ¿Se acuerda aquí entonces los fariseos se enojan con el Señor Jesús? Y el Señor Jesús les va a explicar cómo se ve el espíritu de la ley. No la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. ¿Cuál debe ser el corazón de una persona cuando está abrazando la ley de Dios? Versículo 7. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Interesante que ahí tiene la palabra um, compasión o misericordia. Porque el Señor Jesús, el Evangelio de Mateo, Mateo a propósito está utilizando esta palabra para que nosotros viéramos que la ley de Dios tiene que ver mucho con compasión, con misericordia, con ser bueno, con ser benevolente. Que no es tanto esta carga que el Señor nos da, pero que detrás de la ley de Dios hay un Dios compasivo. Que al Señor no le importa tanto tu sacrificio como, le, como que, te, que le importa tu compasión. Y para mostrarle al Señor Jesús cómo se ve eso, él sale de esta conversación que tiene con los fariseos y se va a la sinagoga. Ahora el Señor Jesús sabe que los, que los fariseos lo van a seguir. A propósito, el Señor Jesús se mueve y ve a este hombre que tiene una deshabilidad física. Es interesante porque en el texto tú no ves a este hombre pidiéndole al Señor que lo rescate o que lo sane. El hombre tenía la mano seca, como vamos a ver en un segundo, y el Señor Jesús se mueve hacia él. Y los fariseos se van detrás de él. Y mira lo que pasa en el versículo 10. Y allí estaba un hombre que tenía una mano seca y para poder acusar a Jesús le preguntaron, los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué crees tú que lo que, que estaba haciendo el Señor? En Colombia se dice, se lo puso de papayita. ¿Sabe lo que significa? El va, hace esto para que los fariseos tuvieran que hacerle la pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Después de que les había dicho que la ley de Dios tiene que ver con la misericordia. Él le responde en el versículo 11. Y él le respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca. Parece ahí un segundo, no me quite el versículo de la pantalla. Pero note que sutilmente el Señor Jesús le dice, a mí me parece que ustedes aman a sus animales más que a la gente. Que mire, yo he conocido muchos dentro de la iglesia también que hacen lo mismo. Nomás se lo dejo ahí. Versículo 12. Pues, ¿cu ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito, permitido hacer bien en el día de reposo. No es solamente acerca de obedecer la ley, pero ¿por qué la obedeces? Para hacer el bien. Escucha acá, versículo 13. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende la mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y la razón por la que le pongo en oscuro la palabra restaurada ahí también es porque si usted quiere entender ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Tiene que ver con la palabra bien y la palabra restaurar. ¿Sabes tú cómo se traduce la palabra bien también en el original? Como algo hermoso o como algo que produce gozo. La intención de la ley es producir un bien y producir gozo. Y la palabra restaurar también se puede traducir como traer de regreso o arreglar ¿sabes por qué eso es importante? porque detrás de todo lo que Dios te pide que hagas todo lo que Dios demanda de ti todo lo que Dios te pide que dejes o que abraces Dios no hace eso porque quiere hacer tu vida miserable Dios te pide lo que te pide porque es lo mejor para ti Dios te pide lo que te pide porque Dios lo que pide es siempre bueno, hermoso y produce gozo aunque lo veas o no lo veas. Porque lo que Dios te pide, lo entiendas o no lo entiendas, su intención es traerte a Él, restaurar lo dañado, arreglar tu vida. Todo lo que pide el Señor, todo, diga conmigo todo. Todo lo que pide el Señor es para su gloria y tu bien. Aunque te duela, Señor, ¿por qué me dices que me quede con este hombre o esta mujer? Porque es lo mejor para ti y lo mejor para ella. Señor, ¿por qué me pides que deje esta cosa o no la deje? Porque es lo mejor para ti y lo mejor para ese lugar. Señor, ¿por qué no me permites que me aleje de estas cosas? ¿Por qué me dices no a esto? Porque es lo mejor para ti. Al fin y al cabo, todo lo que el Señor pide es para su gloria y tu bien. Mire, vamos a hacer... Esto es familia, ¿amén? ¿Seguro? No, pues... ¿Esto es familia? Sí. Ok, vamos entonces a hacer una, un pequeño ejercicio aquí para ver si es verdad. Hay cosas que el Señor me pide a mí que a mí no me hace sentido. Hay cosas que el Señor me dice a mí y yo digo, a mí no me parece que eso está bien. ¿Cuántos de ustedes... ¿Alguna vez han estado en algún momento, en algún lugar, donde el Señor te pide algo y tú dices: "A mí no me parece que eso está bien". Levanten la mano. Ok. ¿Quién de ustedes nunca han tenido eso para que los adoremos en este momento? La realidad es que todos, de alguna forma, ah, el Señor a veces te pide algo como que no hace sentido. ¿Tú sabes de dónde sale eso? Génesis capítulo 3. Eso es algo que yo he utilizado aquí en la iglesia muchas veces. Pero en Génesis 3 tú ves esta imagen de Adán y Eva y Satanás entrando a la dinámica de la conversación y diciéndole a Adán y Eva, y estoy parafraseando completamente, con que Dios te dijo que no comieras de ese fruto. A mí se me hace que, que Dios te quiere robar de algo bueno. A mí se me hace que Dios no te quiere dar lo mejor. A mí se me hace que Dios no quiere que tú seas como Él. Y desde ese punto en adelante, todos los que estamos aquí, luchamos con la misma cosa. No cuando el Señor te pide las cosas buenas de la vida. No cuando estás disfrutando lo que Dios te ha dado. Pero cuando el Señor te pide que vayas en contra de tu propia naturaleza. ¿Se acuerdan de uno de los ejemplos que utilicé la semana pasada? Cuando el Señor te dice, ama a tu enemigo. La pregunta dentro de nosotros es, ¿cuál enemigo? Y la respuesta siempre es, el que te va a crucificar. ¿Ves tú? Como todos nosotros muchas veces se nos olvida. Que aún en esas circunstancias lo que Dios te pide. Es lo que le va a dar gloria a Él. Y lo que es mejor para ti. Aunque no lo sientas. Aunque no lo veas. Aunque no haga sentido. Todo lo que Dios pide. Es bueno. Hermoso. Siempre produce gozo. No es una carga. Escucha aquí. Pero es un regalo. Un regalo que te trae a Él. Un regalo que arregla lo dañado. Vamos a aplicar ese principio entonces al día de reposo. Ahora, yo no creo que este texto es un texto que te dice por qué nosotros tenemos que celebrar el día de reposo, por qué debemos unirnos como hermanos en la fe, por qué debemos adorar juntos, por qué venimos a la iglesia, por qué dejamos de trabajar por un día. Yo no, este texto no es el texto donde tienes esa explicación. Hay otros textos que hablan de eso. Pero porque menciona tanto el día de reposo, voy a utilizarlo eso como una aplicación. Entonces vamos a asumir por un segundo que en este cuarto hay dos, estos dos grupos de personas. Los que tienen una visión, una cosmovisión tradicional de la ley de Dios y aquellos que tienen una cosmovisión uh, contemporánea de la ley de Dios. Entonces si tú estás en este grupo, si sí, tú vienes a la iglesia, si sí, tú no trabajas, si sí, tú lees la Biblia, si sí, tú sirves, si sí das dinero, si sí haces todo lo que tienes que hacer. La pregunta que yo te tengo que hacer es ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Lo haces realmente porque entiendes que lo que Dios te pide es bueno? ¿Es lo que te da, le da gloria a Él y te, y, te, y te beneficia a ti? ¿Es para tu propio gozo? ¿O lo haces porque si no vienes a la iglesia, entonces sientes que Dios te va a castigar? ¿O lo haces porque si, no vienes, porque si vienes a la iglesia sientes que te vas a poder ganar el amor de Dios? ¿O lo haces que si vienes a la iglesia no vas a perder a Dios? ¿Tú sabes cuál es el problema con esa actitud frente a la ley de Dios? Que aunque tú estés fielmente viniendo a la iglesia, tú tienes una relación legalista con Dios. Si yo vengo a la iglesia, no voy a perder a Dios, o Dios me va a amar más, o algo de ese estilo. Por lo tanto, tu motivación es completamente errónea, completamente errónea. Y si no es eso, alguna gente en el grupo tradicional viene a la iglesia y sirve y no trabaja y hace estas cosas. Pero porque piensas, y esta es muy popular, porque piensas que entre más cosas tú hagas para Dios, más Dios te debe. ¿Sabes cómo, sabes cómo yo sé que tú estás luchando con eso muchas veces? Porque cuando las cosas te van mal, tú dices, esto no es justo. ¿Usted ha pensado en eso? Cuando las cosas le salen mal, de acuerdo a su perspectiva, cuando usted dice, así no deberían ser las cosas, pero si yo me porto bien. Pero si yo voy a la iglesia, Señor. Y lo que el Señor Jesús te diría, tus motivaciones son completamente erróneas. Tú no entiendes todavía por qué el sabático, el día de reposo, es tan importante. ¿Sabías tú que el día de reposo es un día donde tú te separas de lo que tú estás haciendo? Es un día donde te separas para disfrutar de la presencia del Señor. Es un día donde te separas para disfrutar la presencia de otros creyentes. Es un día donde tu cuerpo debe descansar físicamente y espiritualmente. Este es un día donde tú estás supuesto a gozar y disfrutar la vida. Tal vez algo que no haces el resto de la semana, algo divertido. ¿Sabías tú que el día de reposo está diseñado para que tú puedas amar a otros y servir a otros? El día de reposo no está supuesto a ser una carga. ¿Sabes qué es lo más interesante acerca de eso? Que si tú eres parte de este grupo, tú vienes a la iglesia para descansar y estás más cansado. Tú vienes a la iglesia para no trabajar y sales más trabajado. ¿Tú sabes por qué? Porque el tener que ganarse a Dios es un peso increíble. Y yo creo que algunos de nosotros estamos viviendo o una vida legalista, o la segunda perspectiva sería una vida moralista, donde tú sientes que si tú pones bastante aquí, Dios te tiene que dar. Ese es este grupo, con el día de reposo. Pero este grupo, que es la cultura moderna, no tradicional, que tienen, si esto le añaden, este le quitan. Esta gente en este lado mira el día de reposo como si fuera opción. Escucha aquí, porque es que entre más hablo más se va a poner personal la cosa. Ese grupo de personas que vienen a la iglesia cuando les da gana este grupo de personas que piensan que venir a la iglesia es como ir a un mo cuando tú lo necesitas este es el grupo de personas que les es más fácil ver un sermón en línea que venir a la iglesia este es el grupo de personas que se levantan tarde y dicen ah, para qué voy a la iglesia mejor lo ven en televisión Este es el grupo de personas que han llenado su calendario con otras cosas que reemplazan el Día del Señor, incluyendo los deportes. ¿No te dije que se iba a poner personal? Aquí le añaden y aquí le quitan. Y yo creo que para nosotros aprender a... A someternos a la ley de Dios. Tú tienes que entender el espíritu, no la letra. Mire, ya hay excepciones. Y no significa que usted tiene que estar todo paniqueado a ver qué va a pasar. Con... Relax. Pero acuérdese que todo lo que el Señor te pide es bueno. Que todo lo que el Señor te pide es hermoso. Que todo lo que el Señor te pide es gozo. Que todo lo que el Señor te pide no está supuesto a ser una carga. Que todo lo que el Señor te pide es un regalo. Es por eso que el Señor Jesús dice que su carga es ligera. Sus restricciones son ligeras. Sus limitaciones son ligeras. Y si te cuesta es porque todavía no entiendes y conoces al Dios detrás de la ley. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Cuando Heidi y yo nos casamos, uh, que ya vendía siendo como que 45 años por ahí, uh, y me veo bien, ¿verdad? Para una persona de 60 todavía estoy bien. Uh, cuando empezamos nuestra relación, Heidi entró a la relación con una lista de requisitos para mí. Mire, yo nunca le pedí eso ella tomó la iniciativa y me dio esta lista de requisitos que yo necesitaba cambiar. Para ser justo, yo también hice lo mismo con ella. Yo también tenía una listica de cosas que me gustaría que ella considerara cambiar. Lo interesante es que nosotros empezamos nuestra relación y ninguno de nosotros empezó como, a mí no me digas que tengo que cambiar. Es más, si ese es usted, Usted no sabe lo que es el matrimonio. Si yo le digo a Heidi, a mí no me digas que tengo que cambiar, yo no debería estar casado con Heidi. Pero tú sabes por qué yo recibí esta lista. No era una lista literal, como las cositas de las conversaciones casuales que la gente tiene, ¿verdad? Pero tú sabes por qué yo recibí la lista y en realidad no me costaba decir, bueno, a lo mejor tengo que cambiar esto, a lo mejor tengo que cambiar esto, a lo mejor tengo que. Porque yo conozco el corazón de Heidi. Si el corazón de Heidi es para castigarme o para hacer mi vida miserable o lo que sea, entonces yo rechazo la lista. Pero porque conozco a mi esposa, yo puedo recibir lo que ella demanda de mí. Es exactamente lo mismo con Dios. Tú tienes que aprender a ver a la persona detrás de la ley. Punto número tres, la redención de la ley. Eh, antes de, de mostrarte un versículo, yo quiero que tú entiendas esto. Todo lo que Dios pide, toda, sus ley, toda su ley, todos sus mandatos, todo lo que Dios demanda, viene del corazón de un Dios que es bueno, perfecto, justo, paciente y piadoso. Todo lo que Dios pide, nada de lo que Dios pide viene de un corazón que quiere lo peor para ti. Tú no puedes divorciar la ley del carácter de Dios. Porque va de la mano. Pero si tú quieres conocer el carácter de Dios, la persona de Dios, las motivaciones de Dios, los propósitos de Dios, si tú quieres conocer a Dios Padre, tienes que entonces conocer a su Hijo. Porque el Hijo revela al Padre. Entonces, te dice: Quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. Es por eso que en la última sección de este texto. Se menciona una profecía, una, una parte poética que el profeta Isaías dijo y mira conmigo dos versículos. El versículo 18 dice este, dice esto. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Nota que te dice que este Cristo... Viene con la actitud de siervo. Siervo del Padre y para hacerse siervo para nosotros. Escogido del Padre con un propósito. Amado del Padre para mostrarnos su amor. En el cual el Padre se agrada para que nosotros aprendamos a agradarnos en él. Y pone su espíritu para cumplir los propósitos y proclamar justicia a las naciones. Si tú quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. Si tú tienes luchas con la ley de Dios, conoce al Dios detrás de la ley. Mira conmigo el versículo 20. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Y hay dos cosas que yo quiero que tú veas en estos dos versículos. Número uno, nota la frase caña cascada. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿O de quién está hablando ahí? ¿De ti y de mí? Esa es una descripción de quiénes somos nosotros. ¿Sabes qué es una caña cascada? Una caña que está rota. Y dice que Cristo viene para aquellas personas que están lastimadas. Para aquellas personas que están estropeadas. Para aquellas personas que son débiles. Para aquellas personas que necesitan ayuda. Lo interesante de ese versículo... Es que dice que no quebrará la caña cascada. Cristo no viene para hacer tu vida miserable. Cristo no viene para quitarte el gozo. Cristo no viene para quitarte la libertad. Cristo viene para arreglarte, para darte libertad, para darte gozo, para darte esperanza. Ahora, si eso es verdad, y lo es. Entonces, todo lo que Dios te pide viene de ese corazón. Todo lo que Dios te pide es realmente lo mejor para ti. Todo lo que Dios te pide. Es porque tú estás lastimado y necesitas restauración. Estás quebrantado y necesitas misericordia. Estás dolido y necesitas sanación. Estás perdido y necesitas ser encontrado. Estás ciego y necesitas poder ver. Estás muerto y necesitas vida. ¿Cómo no confiar en lo que Dios te pide? Lo segundo que yo quiero que tú veas ahí es la palabra justicia. Lo utilizan los dos versículos. Y te dice que una de las razones para que Cristo Jesús vino... Es para arreglar lo que estaba dañado, para arreglar nuestra relación con Dios y arreglar nuestra relación con los demás, para cumplir lo que la ley demandaba, es por eso que Cristo tiene que ir a la cruz del Calvario, para morir en nuestro lugar y morir por nosotros, para liberarnos tanto de la condenación del pecado, lo que tú y yo merecíamos, como también de liberarnos del poder del pecado, lo que nos está controlando. Es la razón por la que Cristo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos da su lugar. Para cumplir la justicia de Dios. Ahora la pregunta para ti es esto. ¿Tienes tú alguna razón para no confiar que Dios quiere lo mejor para ti? Cuando estuvo dispuesto a entregar su unigénito hijo. En tu lugar. ¿Hay realmente alguna razón por la que tú no puedes confiar en Él? ¿Sabes que esa mentira que nos hemos creído que Satanás dijo de la única forma que se rompe es cuando tú ves a Cristo y a Él crucificado. Cuando el Espíritu Santo te recuerda que Dios ya hizo lo mejor por ti. Cristo fue a la cruz del Calvario muere en tu lugar y resucita para que seas justificado. ¿Por qué tú no vas a confiar en lo que Dios pide de ti? Esta es de la única forma en que tú hables verdad a tu corazón cuando tu corazón te está diciendo mentiras. Amén. Vivamos para lo que el Señor nos pide que vivamos. Abracemos lo que el Señor dice que abracemos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tu ley es un regalo. Tu ley no es una carga, es un regalo tu ley es lo que nos permite Señor amarte mejor y amar a los demás mejor tu ley es lo que nos libera de nosotros mismos, tu ley es lo que nos lleva a Cristo, tu ley es lo que nos recuerda que tú hiciste todo lo que tenías que hacer por nosotros tu ley Señor es hermosa y te da gloria y produce gozo aunque no lo podamos ver ahorita. Líbranos, Señor, de añadir a lo que tu ley dice o a quitarle a lo que tu ley dice. Danos mentes para entender, ojos para ver y un corazón para amar. Tu palabra. En tu ley está nuestra delicia. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Dios. Todos decimos.